0: Der Hafen von Odessa ist einer der wichtigsten Getreideumschlagplätze der Welt. Doch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der Hafen der Schwarzmeerstadt wie auch andere ukrainische Häfen praktisch nicht mehr nutzbar. Das liegt an russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer und an ukrainischen Minen im Hafen- und Küstengebiet. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audionow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Der Krieg in der Ukraine wird nicht nur entlang der 100 Kilometer langen Front an Land, sondern auch im Schwarzen Meer ausgetragen. Mit einer Seeblockade hindert Russland ukrainische Schiffe daran, Getreide aus der Kornkammer Europas heraus in die Welt zu transportieren. Vor dem Krieg wurden fast alle Getreidetransporte der Ukraine über den Hafen von Odessa abgewickelt. 12% der globalen Weizen und 16% der Maisexporte kamen hierher. Dazu fast die Hälfte der weltweiten Sonnenblumenöltransporte. Doch seit Kriegsbeginn Ende Februar hat sich alles verändert. Zwar ist der Hafen von Odessa weiterhin unter ukrainischer Kontrolle, doch eine Ein- und Ausfahrt von Schiffen ist unmöglich. Auf einer Linie von der winzigen Schlangeninsel am Donaudelta bis zu Krim hat sich die russische Schwarzmeerflotte aufgestellt. Die Schlangeninsel liegt etwa 35 Kilometer vom südwestlichsten Zipfel der Ukraine entfernt. Hoch bis Odessa sind es knapp 130 Kilometer. Von hier bis zu Krim ist das Schwarze Meer etwa 450 Kilometer. Kilometer breit. Ein Gebiet, das die Russen mit etlichen Kriegsschiffen längst kontrollieren. Die Ukraine hat dem gar nichts entgegenzusetzen. Sie hat seit 2014 praktisch gar keine Marine mehr, seitdem Russland die Krim annektiert hat. Doch die russischen Zerstörer rücken nicht weiter vor, da die Ukraine den westlichen Teil ihrer Schwarzmeerküste weiterhin kontrolliert, anders als weiter Richtung Osten der Ukraine, wo die Russen alle Häfen unter ihre Kontrolle gebracht haben, von Mariupol und Berdjansk am Asowschen Meer bis nach Herson, nur etwas über 100 Kilometer östlich von Odessa. In der drittgrößten Stadt der Ukraine in Odessa stellen sich die Ukrainer mit einer Hafenblockade den Russen gegenüber. Sie haben Seeminen gelegt, um zu verhindern, dass Russland die Häfen in und um Odessa erobert, erklärt Militärexperte Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Also zunächst einmal geht es um äh, den Begriff der Hafenblockade oder auch der Küstenblockade, denn es geht ja nicht nur um Häfen, sondern um Küstenlinien. Und die dienen im Wesentlichen dazu, eine amphibische Landung zu verhindern. Das heißt, das sind dann Seeminen, die ausgebracht werden in eher flacheren Gewässern, die verhindern sollen, dass russische Streitkräfte landen. Das ist das, was die Ukrainer auch getan haben. Und es geht dabei natürlich um Minen, die verankert sind, also sogenannte Ankertau-Minen, das sind Minen, die ausgelegt werden auf kürzere Entfernung vor den Häfen oder vor den Küstenlinien, die nicht nur bedeuten, dass man den feindlichen Schiffen dann Verluste zufügt, sondern dass man sie auch stoppt, dass man sie zu Minenräumaktionen dann zwingt. Und während dieser Zeit kann man sie von der Küste aus auch beschießen. Dafür haben die Ukrainer eine entsprechende weitreichende Artillerie dort positioniert, aber auch weitreichende
0: Antischiffsraketen, zum Beispiel vom Typ Neptun. Ankertauminen sind mit einem Seil an einem Anker befestigt. Kurz unter der Wasseroberfläche lauern die Metallkugeln. Wenn ein Schiff die Mine berührt, explodiert sie und lässt das Schiff untergehen. Wie viele dieser Sprengkörper im Schwarzen Meer liegen, ist völlig unklar. Militärstrategisch ist solch ein Vorgang aber nicht ungewöhnlich, sagt Wolfgang Richter. Seeminen seien ein effektives Mittel, um den Kriegsgegner in diesem Fall daran zu hindern, vom Schwarzen Meer aus Städte wie Odessa anzugreifen. Die Ukraine und Russen blockieren sich mit der Hafen- und der Seeblockade derzeit gegenseitig. Kein Schiff kann Odessa oder andere Städte in der Region ansteuern. Das Getreide muss über andere Wege aus dem Land gebracht werden. Per Schiff ist das nicht möglich. Stattdessen werden in Odessa und Umgebung die Silos geleert und das vorhandene Getreide auf Lkw verladen und etwa 200 Kilometer südwestlich nach Rumänien gebracht. Zum Sulina-Kanal, dem mittleren Mündungsarm der Donau.
1: Es gab zwar Berichte, dass Russland wohl auch das Donaudelta verletzt vermint hätte, aber ich glaube, die haben sich nicht bestätigt. Das wäre auch gefährlich. Das würde zu einer internationalen Verwicklung führen. Denn Das Donaudelta ist ja zur Hälfte rumänisch und das würde also auch den rumänischen und damit auch den internationalen Donauverkehr dann entsprechend blockieren. Hier gibt es noch keine Bestätigung sodass wir im Wesentlichen davon ausgehen müssen, dass die Russen zwar vielleicht auch einige Minen dort verlegt haben, aber im Wesentlichen die Blockade über ihre Schwarzmeerflotte dort durchführen.
0: Und jetzt geben sich Ukraine und Russen gegenseitig die Schuld. Moskau will einen Korridor für die Schiffe schaffen, allerdings nur, wenn die russische Marine ihn kontrolliert. Im Gegenzug fordert Russland, dass die Ukraine die Hafenblockade aufhebt, also die Seeminen entfernt. Auf diesen Deal will sich Kiew aber nicht einlassen. Ein paar der zu Kriegsbeginn ausgelegten Minen sind, war mittlerweile wieder entschärft worden, aber minenfrei ist das Gebiet längst nicht. Zu riskant, dass die Russen das dann ausnutzen und vom Schwarzen Meer aus die ukrainischen Häfen angreifen. Sollte es in welcher Art auch immer einen Korridor geben, müssten die Getreidetransporte aber auch international überwacht werden, sagte Wolfgang Richter.
1: Ja, aus meiner Sicht wäre es durchaus denkbar, einen Korridor zu schaffen. Das heißt, die Ukrainer würden gewisse Seestraßen oder, oder Schiffskorridore freimachen vor den Häfen, die aber nicht so groß sein müssen, dass damit also auch eine amphibische Landung äh, verbunden wäre. Und wahrscheinlich muss man in den sauren Apfel beißen, wenn es wirklich nur um Getreidetransporte geht, auch mal russische Marine zuzulassen, die diese Schiffe dann eben kontrolliert und so könnten dann die Getreidetransporte so allmählich wieder in Gang kommen.
0: Und selbst ein Korridor extra für die Getreidefrachter wäre nicht hundertprozentig minensicher. Ende März hat die Türkei im Bosporus zwei treibende Seeminen entdeckt und diese zur Sicherheit sprengen lassen.
1: Es ist international nach Seerecht verboten, Treibminen einzusetzen. Das heißt nicht, dass sich mal eine Ankerpaarmine auch losreißen kann. Aber wenn solche Treibminen eingesetzt werden, dann ist die gesamte Schifffahrt natürlich gefährdet. Das ist dann nicht mehr kontrollierbar, weil das ja mit, äh, den, mit den Strömungen dann einfach mitfließt. Äh, also solche Minen können dann zufallsweise irgendwelche Schiffe treffen, insbesondere wenn sie sich dann in Richtung, äh, in dem Fall die Bosporus bewegen, wo der ganze Schiffsverkehr ja durch muss. Und da gab es zumindest Meldungen, dass es dort zwei äh, Minen gegeben haben soll. Das sind wahrscheinlich nicht originäre Treibminen, sondern wahrscheinlich äh, losgerissene ankertau -Minen. Woher sie kommen, ob sie bewusst ausgesetzt worden sind. Das weiß ich. im Moment wohl nur die türkische Marine, aber ich habe darüber keine äh, Informationen.
0: Das Beispiel zeigt, wie gefährlich Seeminen für die Schifffahrt sind. Und auch die Entschärfung hat es in sich, vor allem bei älteren Minen. Diese müssten mithilfe spezieller Minenräumer zur Explosion gebracht werden, erklärt Richter. Neuere Modelle mit einem elektronischen Zünder könnten auch aus der Ferne entschärft werden, so der Experte. Wahrscheinlich ist aber, dass im Schwarzen Meer vor allem ältere klassische Ankertauminen sind. Richter hält es für möglich, dass eine gut ausgebildete Minenräumertruppe innerhalb weniger Tage dennoch einen Korridor freiräumen kann. Vor allem Entwicklungsländer sind auf einen solchen Getreidekorridor in die Ukraine auch dringend angewiesen, um eine Hungersnot noch abzuwenden. Die Türkei versucht zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln, bislang aber ohne großen Erfolg. Ende Juni ist zwar erstmals seit langer Zeit wieder ein ausländisches Schiff vom russisch besetzten Hafen in Mariupol ausgelaufen. Ob der türkische Frachter Getreide an Bord hatte, ist aber nicht bekannt. Ändert sich bald nichts an der aktuellen Situation, könnte die internationale Gemeinschaft theoretisch auch einseitig einen Korridor durchsetzen. Dafür müsste sie erst einmal die Minen räumen und dann den Korridor überwachen. In dem Fall würden westliche Kriegsschiffe aber russischen direkt gegenüberstehen. Eine Konfrontation, die der Westen bisher versucht zu vermeiden. Das war wieder was gelernt zur Situation an den ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.